0: Herzlich willkommen zum Podcast für Projektmanagement im Maschinenbau. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist. Ich hoffe, du hattest eine erfolgreiche Zeit und bist mit deinen Projekten gut vorangekommen. Ich hoffe, du hast die letzte Episode gut verdaut. Du erinnerst dich, ich hatte dir ja ein paar Grundlagen rund um Kommunikation mitgegeben, immer mit dem Hinweis, was das für unsere Projekte bedeutet. In dieser Episode möchte ich das ganz gerne noch ein wenig fortsetzen und dir ein weiteres Modell der Kommunikationswissenschaften vorstellen, das du vielleicht schon kennst, aber unter Umständen noch nicht so ganz genau weißt, was eigentlich dahinter steckt. Es geht um das Eisbergmodell. In dieser Episode erfährst du also, was das Eisbergmodell ist, was das für dich bedeutet und was du in deinen Projekten mit diesem Wissen denn nun berücksichtigen solltest. Vielleicht hast du den Begriff Eisbergmodell ja schon mal gehört. Und wenn nicht, dann weißt du ganz bestimmt, dass die Titanic, das große Dampferschiff, auf einen Eisberg gestoßen und danach untergegangen ist. Eisberge bergen also mm, offensichtlich ganz besondere Gefahren und Risiken, auf die es zu achten gilt. Und zwar nicht nur in der Schifffahrt, sondern auch in der Kommunikation. Worauf will ich raus? Ein Eisberg hat eine ganz besondere Eigenschaft, denn nur ein sehr kleiner Teil des Eisbergs, der da im Wasser schwimmt, ist für uns von außen sichtbar. Je nach Salzgehalt, Wassertemperatur und so weiter sind das nur circa 10 des gesamten Volumens des Eisberges. 90 Prozent des Eisberges liegen also unter der Wasseroberfläche und sind für uns überhaupt nicht sichtbar. Und genau das war der Titanic zum Verhängnis geworden. Die ist nämlich auf den unter der Wasserfläche liegenden Teil eines Eisbergs aufgefahren und danach gesunken. Und was hat das nun mit Projektmanagement und Kommunikation zu tun? Hm, ganz einfach. Ein Modell, das in der Psychologie und in den Kommunikationswissenschaften verwendet wird, ist eben das Eisbergmodell. Und dieses Eisbergmodell sagt dass nur ein sehr kleiner Teil der Botschaft, der Information, die bei Kommunikation übertragen wird, sichtbar oder besser gesagt bewusst ist. Man spricht hier ebenfalls von circa 10 bis 20 Prozent. Ich glaube, der genaue Wert ist unerheblich. Wichtig ist, der Anteil ist sehr, sehr, sehr klein. Der wesentlich größere Teil der Botschaft, die übermittelt wird, ist... Unsichtbar bzw. unbewusst. Und hier dient eben das, der Eisberg als Bild, um diesen Sachverhalt darzustellen. Nochmal, um es zusammenzufassen. Nur ca. 10 bis 20 Prozent der Botschaft, die bei einem Empfänger ankommt, ist bewusst gesendet und direkt wahrnehmbar. 80 bis 90 Prozent der Botschaft sind unbewusst. Ein ziemlich großer Anteil, findest du nicht auch? Zum bewussten, direkt wahrnehmbaren Teil gehören Dinge wie Zahlen, Daten, Fakten, Sachverhalte, aber auch bewusste Gedanken, bewusste Gefühle und auch Wünsche. Zum unbewussten Teil, da wird es nun spannend, da gehört dazu Stimmung, unbewusste Gefühle, Wertvorstellungen, aber auch Interpretationen und so weiter. Und hier gibt es nun auch eine direkte Verknüpfung zum Vier-Seiten-Modell von Schulz von Thun, das ich dir ja in der letzten Episode schon vorgestellt habe. Du erinnerst dich, jede Information kann von vier Seiten oder eben auf vier Ebenen interpretiert werden. Es gibt die Sachebene, die Ebene der Selbstoffenbarung, eine Beziehungsebene und es gibt die Appellebene. Einige Wahrnehmungen dieser vier Seiten sind nun bewusst, also sichtbar im Eisbergmodell, zumindest die Wahrnehmung auf der Sachebene ist das. Andere sind eher unbewusst, also unterhalb der Wasseroberfläche. Ganz schön kompliziert, oder? Du kannst dir nun vorstellen, was das für dich und dein Projekt bedeutet. Was ich dir eben beschrieben habe, ist natürlich eine riesengroße Quelle für Konflikte und ja, Missverständnisse. Alles Dinge, die wir in unserem Projekt eigentlich nicht gebrauchen können. Hey, wir haben schließlich Arbeitspakete, die es zu erledigen gibt. Und da will ich mich doch als Projektleiter nicht auch noch mit solchen komischen Dingen auseinandersetzen. Du merkst, ich war jetzt gerade ein wenig ironisch. Ich glaube nämlich, dass es wichtig ist zu verstehen. Du kannst das, was ich eben beschrieben habe, in deinem Projekt nicht ausschalten. Es ist immer da. In dem Moment, in dem du mit Menschen zusammenarbeitest, mit Menschen kommunizierst und so weiter, verhalten wir uns mehr oder weniger entsprechend dieser Modelle. Eben, der eine mehr, der andere weniger. Aber wir sind nun mal alle so. Was bedeutet das für dich? Ich bin der Meinung, dass wir in Projekten zwei Schlüsse daraus ziehen sollten. Erstens, wir sollten uns mit Kommunikation beschäftigen. Das heißt, wir sollten Wissen dazu aufbauen. Und das machst du ja schon, gerade indem du den ersten Schritt machst und dir hier den Podcast anhörst. Wir sollten versuchen zu verstehen, was Kommunikation ist, wie sie funktioniert und was das für uns bedeutet. Wir sollten uns mit Modellen der Kommunikationswissenschaft auseinandersetzen. Wir sollten lernen, Bücher dazu lesen und uns entsprechend weiterbilden, Podcast dazu hören, mit unseren Kollegen darüber sprechen, über den Tellerrand blicken. Zweitens, was wir tun sollten ist, wir sollten uns Dinge überlegen, wie wir damit umgehen können. Da wir ja mit unseren Projekten erfolgreich sein wollen, das setze ich jetzt mal voraus, und unsere Ziele erreichen wollen, dürfen wir uns überlegen, wie wir mit dem neu erworbenen Wissen umgehen wollen. Augen verschließen und drauf pochen, dass doch irgendwie schon alles gesagt ist und man nicht verstehen kann, warum es immer wieder zu Missverständnissen kommt, bringt uns nicht weiter. Wir dürfen also in unseren Projekten dafür sorgen, dass wir gut und professionell mit unserer Kommunikation umgehen. Was das sein könnte, das erkläre ich dir gleich noch ein bisschen ausführlicher. Ich mag an dieser Stelle nochmal eine kleine Randbemerkung machen. Du weißt ja, ich bin selbst Ingenieur. Ich habe Maschinenbau studiert, mich im Studium mit Mathematik rumgeschlagen, konstruieren gelernt, berechnen gelernt und so weiter und so fort. Als ich dann irgendwann zum Projektmanagement gestoßen bin und begonnen habe zu lernen, wie man Projekte organisiert und steuern kann, hatte ich solche weichen Themen wie Kommunikation, Zusammenarbeiten zunächst mal nicht auf dem Schirm. Ich habe mich kopfüber in die technischen Details gestürzt und immer wieder den Kopf geschüttelt, wenn es an der einen oder anderen Stelle geknirscht hat und eben auch nicht geklappt hat. Und ich weiß, dass viele der Projektleiter, die ich zum Beispiel im Mentoring habe und auch die bei meinen Kunden, die ich dort kennenlerne, dass die ebenfalls so denken. Wir wurden in unseren Ingenieurausbildungen nicht mit Themen wie Kommunikation und so weiter konfrontiert. Und oftmals ist es tatsächlich so, dass es uns sehr fern und manchmal, wie soll ich sagen, sogar esoterisch wirkt. Aber... Als Projektleiter sind wir eben nicht mehr nur Ingenieur, wir sind mehr. Wir haben eine Verantwortung für unser Projekt und unser Team, alles tun und zu lassen, damit wir eben gemeinsam erfolgreich sind. Und da gehört es eben auch dazu, die Kommunikation im Projekt besonders gut zu organisieren. Also deshalb stelle ich diese Aufgabe Beginne, dich mit diesen eher weichen Themen zu beschäftigen und du wirst feststellen, dass deine eigenen Projekte und die Zusammenarbeit im Projektteam darunter profitieren wird. Worauf solltest du nun mit diesem Wissen achten? Was kannst du in deinen Projekten tun, damit du möglichst wenig Missverständnisse, wenig Konflikte bekommst? Ich habe mal versucht, so eine kleine Handvoll Dinge zu sammeln, die dich dabei unterstützen können. Das Erste ist Erklären und Wissen teilen. Nur weil du nun zum Beispiel als Projektleiter besser verstanden hast, was Kommunikation bedeutet und was da passiert, heißt das noch lange nicht, dass dein Projektteam das gleiche Wissen hat. Du darfst also dein Wissen mit deinem Projektteam teilen. Du darfst erklären, warum du bestimmte Dinge tust und warum dir das so wichtig ist. Du wirst feststellen, dass die Akzeptanz für dein Verhalten, zum Beispiel in Projektteamsitzungen oder in anderen Situationen, in denen Kommunikation im Mittelpunkt steht, deutlich größer wird. Das Zweite, was dich unterstützen kann, ist aktives Zuhören. Ja, schon wieder so ein Begriff. Beim aktiven Zuhören geht es darum, nicht nur zu hören, sondern hinzuhören. Versuchen zu verstehen, was der Gegenüber meint seine Meinung auch zu respektieren, was nicht unbedingt immer heißt, sie auch zu akzeptieren. Es bedeutet auch aussprechen lassen, nachzufragen bei Unklarheiten und das gehört auch, Dinge mit eigenen Worten wiederholen und so weiter. Die Grundhaltung beim aktiven Zuhören ist dabei immer empathisch und offen und so gelingt aktives Zuhören eben am besten. Den dritten Hinweis, den ich dir geben möchte, ist, sorge für regelmäßiges Feedback. Das Nachfragen und Wiederholen, das hatten wir eben schon beim aktiven Zuhören kurz angesprochen. Beim Feedback geht es dann nochmal verstärkt darum, eine Rückmeldung zum Gesagten zu bekommen. Selbst wenn mein Gegenüber mir keine Rückmeldung von sich ausgibt, kann ich durchaus aktiv nachfragen und ein Feedback einfordern. So kann ich verstehen, ob mein Gesprächspartner dasselbe verstanden hat, was ich sagen wollte. Und ich versuche das regelmäßig in meinen Projektteamsitzungen einzubauen und habe eigentlich ganz gute Erfahrungen damit gemacht. Ein weiterer Hinweis, ein weiterer Tipp ist es, Kommunikationsregeln aufzustellen. Viele der Dinge, die ich eben angesprochen habe, kannst du in Kommunikationsregeln festhalten. Gerade Regeln des aktiven Zuhörens lassen sich gut in so allgemeineren Kommunikationsregeln verpacken. So hast du immer wieder etwas, auf das du dich beziehen kannst, was vom gesamten Team so vereinbart wurde. Der fünfte und letzte Tipp ist, unterschiedliche Personen unterschiedlich zu betrachten. Dieser Punkt, den halte ich für sehr wichtig. Im Rheinland sagt man, jeder Jeck ist anders. Und das beschreibt es eigentlich ganz gut. Also, Achte darauf, wie deine Teammitglieder sind, was ihnen wichtig ist, welche Wünsche, Werte und Ziele sie haben. Und du wirst dann das ein oder andere Mal besser verstehen, warum sie Aussagen von dir auf die eine oder vielleicht auch auf die andere Art und Weise verstehen. Das wird dir helfen, potenzielle Missverständnisse schon früh zu erkennen. Du siehst, es gibt schon die ein oder andere Möglichkeit, mit möglichen Missverständnissen und Konflikten im Projekt umzugehen. Probier doch einfach mal ein paar Dinge aus und schau, was passiert. Natürlich wird auch das Iceberg-Modell in meinem E-Book zur Kommunikation enthalten sein. Du findest das E-Book dann in Kürze in der Online-Bibliothek. Falls du noch keinen Zugang hast, kannst du dich jetzt einfach gleich unter bibliothek.projektmanagement-maschinenbau.de registrieren. und Du findest dort heute schon ja, einiges an nützlichen Vorlagen, Checklisten, Informationen, die dir helfen, dein Projekt erfolgreich zu machen. Alle wichtigen Informationen zur heutigen Episode findest du wie immer in den Shownotes, dieses Mal unter projektmanagement-maschinenbau.de slash pmmb065. Ich freue mich natürlich auch, wenn du mir deine Fragen und Ideen zum Podcast schreibst. Die E-Mail-Adresse lautet jörg.walter projektmanagement-maschinenbau.de. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über deine Empfehlung an Freunde und Kollegen und natürlich auch über deine Bewertung bei iTunes. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Sei erfolgreich. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dein Jörg Walter.